0: 哈喽，我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》y o u u t b e 官方频道。我们看哦，川普即将告别白宫，但是下令禁用中国制的无人机、哦。有，事实上哦，美军研发各式各样的无人机，很有可能是未来哦美中的这一个军备竞赛当中最重要的核心武器之一。同时呢，彭斯力战这一个川普說，说川普任内以实力达成和平哦，那。过去几年呢，川普扭转了美国对外的政策，特别是对于中国的政策。那未来拜登如果当家，到底会不会穿规败绥哦？还是美中中续一战呢、哦？是全世界哦睁大眼睛观察的。同时，二零二零受到疫情影响，中国 GDP 创下改革开放四十年以来的新低。而二零一九年受到贸易战的影响，当年度中国 GDP 也是创新低，年年创。新敌到底会不会动摇北京习领导的权力核心？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个，好朋友透视中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授，明巨正老师。大家好。再是科技公司执行长林怡静。大家好。再是宋承恩
1: 。大家好。再
0: 是吴明杰。大家好。再是汪杰明。大好。再是黄世聪。大家好。好，川普呢，很有可能哦，会迎来本周的二十一响礼炮哦，欢送告别白宫。好，石彤刚,刚看到的是梅兰妮亚 Say goodbye 哦。不过同一时间哦，川普在最后几个离开白宫之前哦，相关的团队啊、哦，还在向这一个中国科技下达追杀令。那最新一轮叫做禁用中国无人机，是而且全世界关心的是，拜登如果入主白宫，到底会不会穿？归拜谁？
1: 对，没错。现在美国政府已经开始在一个送别旧政府，那迎来新政府的这个阶段。刚才看到的是这个第一夫人梅兰妮亚发表了这个演说。那除了这个梅兰妮亚发表这个演说之外呢，川普呢，当然他会这个大搞这个所谓的离职的这个就离职的这个卸任典礼。那现在根据川普他们自己办的这个会议里面来说啊，川普已经表态他不会出席这个所谓政权交接的这个仪式。那他同时呢，还在这个二十号当天。美国时间早上八点的时候，他在邀请了很多这个他的宾客到安德鲁斯空军基地，在马里兰州那个地方呢，要办一个所谓的卸任的仪式。那到底卸任仪式会怎样，大家不知道。但是他要求呢，所有的宾客在七点十五分就要到达。那据传言呢，会有所谓的二十一响礼炮，那可能发炮结束之后呢，他就会搭着他空军一号到他预定居住的地方——苦海这个海湖庄园里面去。可是这是比较有好玩的、有意思的是，因为这个川普还这次還破天荒的要求说：“哎、欸，你参加的人呢、啊，最缩吸半五个人，但是而且你要必须要戴上口罩，因为他可能卸任总统之后没有这么好的医疗，他就说：‘哎、欸，你要戴上口罩。’好，那除了这个之外，其实他这个没有出席这个政权交接被批评，因为他是在这一个世纪以近一个世纪以来没有参加这个继任者宣。”宣誓就职的一个总统。好，那这是川普目前的这个状况。那除了这个梅兰妮亚发表演说，那川普的这个卸任典礼之外，副总统彭斯他最近也发表这个他的演说。他去这个美国的这个空军、呃、美国的军事基地里面去访问的时候，他就自己讲了一,一段话。他就说，虽然说我们过过去都说，哎、欸。好像在最近一段时间呢，拜登跟哎川普跟这个彭斯处的不是很愉快，但是他还是在整个演讲里面推崇了这个彭，推崇了这个这个川普。他说呢，川普政府以实力达成和平的这个外交政策，所以还是从这个雷根政府以来的，第一个没有再让美国卷入总统的这个战争。我们可以要说，包括说像布小布希啦，呃老布希啦、克林顿啊，或者小布希，甚至在这个奥巴马时代，其实美国都有这个卷。入。入战争，但是他没有卷入战争。事实上，这件事情呢，连这个所谓的《福比士》杂志，甚至在这个所谓福斯电视网，甚至连反对川普的人，他都说对，没有没有错。在川普执政的这四年之内，美国是没有战争，而且充分的让美国的这个军，美国军能够休养生息，而且从这个战争的泥沼中间脱身。那至于说美国跟中国未来的这个状况来说的话，我们看中国怎么看？因为其实中国有几个学者，包括说他们最近的这个发表言论的是中。呃，中国社科院的美国研究所的这个副所长袁征，他就说呢，他说其实拜登是美国的建制派，那建制派其实在很多方面来说，包括说气候协定啊、抗疫方面，他可以跟中国合作，但是呢，他认为说。美国呢，未来的所谓抗中已经变成是一个美国的这个共同意识，包括说未来他可能在民主自由和人权、利人权等问题上面对中国施加压力，特别是新疆、西藏、香港还有台湾问题。另外一方面，他说很恰恰恰恰好的是，他这个拜登四年的任期跟中国的“十四五”计划是两个互相重叠，所以在两个一个民族主义跟一个重商主义两个对抗之下，会不会有什么样擦枪走火的可能性？好，那除他说不排除会战争。嗯、那另外一个就是上上海复旦大学的这个国际关关系研究所的这个所长，这个吴吴新博，他也他也认为说，的确。未来的这个美国的这个所谓的对抗，这个中美对抗已经是美国的政治正确。但是呢，他认为拜登政府呢会避免走向所谓的类似冲突的手段、嗯，对抗性会降低。再来说，拜登政府会加强对中国的这个沟通。哎，你可以看到中国内部的这个说法就有两个不一样的这个状况。嗯、那这也显示说，大家对于未来的不确定性因素其实还在观察之中
0: 。好，那陈恩，本周另外一个观察重点是华盛顿哦，现在高度戒备。是
2: 本周。台北时间礼拜四呢就要进行这个呃总统的交接的就职典礼哈，然后有两万五千名的国民兵从全美的各州被调到华府去支援维安，因为担心有这个武装的这个示威活动，但是呢内部也要做一些查核。那这个消息是陆军部长麦卡锡对媒体所透露的。因此呢，内部查和内部威胁是说呢，这些士兵的安全资料是不是可靠？它是不是有被渗透？嗯、过去呢是针对这个伊斯兰国或是恐怖组织渗透的内部，那么这一次呢，不但是要查恐怖组织，还要查极右派或是白人至上团体。那么当然，那个陆军的部长是说，这个只是我们为了预防风险，并且要建立机制啊。但是他也说，我们的训练要提高。各位的这个警觉，对于这个内部的威胁要做一个管控。另外呢，我们刚刚那个有说到说，拜登呢的就职典礼，川普说他不会参加，但是这个不是史无前例的哈。过去呢，曾经有六个例子，十十九世纪有四次，然后二十世纪有两次，每一个呢。都有不同的故事，然后有一些是政党恶斗。嗯、这个潜力是这样子啊、呃，华盛顿是美国的开国元勋，他做了两任总统，他建立了一个，就是说他交给下一任总统的时候，他会在场的这个潜力、嗯，这个代表着政权的和平移转。但是第三届的总统叫亚当斯，亚当斯呢，当时呢在做完一届之后呢，面对杰佛逊的这个另外一个党叫做民主共和党的强烈竞争，嗯、两个党呢非常激烈，然后的。亚当斯只做一任就要交给另外一个党的杰杰佛逊，但是这一次就第三届总统要交给第四届的时候，他没有出席，所、就、以、是、很快的就有政党恶斗出现。第二个故事是， 1830年的时候，亚当斯的儿子叫做昆西，他没有交给杰克逊他的后任，因为这两个人呢，其实在两次的总统竞争中间都大。大打出手就是负面的竞选非常非常严重。嗯、那么第一次呢是亚当斯，昆西亚当斯赢了；第二次是杰佛逊报了一件之杰、嗯、克逊报了一件之手，但是亚当斯呢就没有出席他的这个就职典礼。这是一八三零年第七届的情况。嗯、那么一八四三年的情况呢？范布伦的总统为什么没有出席？我们不清楚。但是二十世纪有两次，第一次是世界大战结束之后的威尔逊，嗯、威尔逊当时是因为在这个呃。呃，就职典礼之前中风，因为身体的因素没有办法参加。最后一次就是尼克森，嗯、尼克森是因为他已经辞职了，他辞职之后就上了空军一号飞往加州，然后呢，当时呢，这个福特就在华府就任，嗯、因此呢，我们看到呢。要不就是政党竞争激烈，要不就政策不对盘啊。过去这个政党斗争也是斗得不可开交。如果看到历史纵深，其实川普的这个斗争呢，其实是这个美国长期以来的一个两党之间的一个正常竞争的一个关系。好，我们来看一下政策的面向。哈，第一个是。拜登的这个，他说他就职当天就要签十二项行政命令，主要有四个部分。他说美国的四大危机，第一个是抗疫，武汉肺炎。他说要呢要让大家都打得到疫苗，并且要让这个医疗防护装备的物资的产能能够提升。第二个是美国经济，他要让这个一点九兆的纾困的方案呢能够。钱能够用到该用的地方。那么第三个是族群的关系，包括他要这个废除川普说穆斯林国家的来的旅客不能够呃进入美国的这个禁令，并且呢，在美墨边境的家庭因为这个移民关系没有办法重聚的，他要让他们可以重聚。第四个就是国际的面向，国际面向包括他要重回巴黎协定、气候变迁，以及他要恢复这个伊朗的核协议。因此是以国内的政治为重的一个方向。另外呢，在美国的移民团体，这个不但是拜登，而且贺锦丽说的，他们要推动。大规模的移民改革计划就是 Dreamers，、嗯、就是小时候来美国但是没有身份的人、嗯，他们长期住在美国，希望能够取得身份。嗯、那么他要推出一个计划，是让他们加速能够取得，就是五年内能够取得永久居留权，嗯、三年能够取得公民。
0: 那这会影响到将来的投票结构、哦。会、嗯、的、嗯，会的，
2: 他们就等于有点在投票暴力，这是他们的竞选政见了。嗯、但是我们也预期国会啊，民间团体会有很强的这个反应、嗯。我们看一下这个中国或俄国的学者对于未来的这个美中关系之间的。预测好有几个说法，第一个说法是说呢，拜登的政策会跟川普不一样，就是说不会从对抗跟冲突行为那么高，他比较是说，因为他已经明说了，他说要让中国，呃。遵守国际规则，因此呢，比如说贸易战的部分，嗯，中国也许可以谈判，让美国呢更多的去啊、呃，他买美国更多东西，让他的关税可以降下来。或者呢有一个地方可能会放的，比如说对于抖音等社交媒体的禁令呢，拜登比较不那么注意，有可能会放松。但是我们要观察，就是科技的晶片会不会放松的一个问题、嗯。这个是反而是啊、呃，中国未来发展的这个咽喉。第二个是人事，嗯，我们看到这个重回亚洲的这个啊、呃，亚洲的坎贝尔，这、就是是啊欧。呃奥巴马时代的这个国务次卿，还有他这个他的另外一个叫罗森伯格的，要做这个国家安全啊会议中间的中国事务高级专员呢，这个都是奥巴马时代，所以呢会回到奥巴马时代的比较接触的政策，会让呃中美有合作的空间，有对话的空间、嗯。另外呢，就是说中国自己内部有两种看法，虽然有对话空间，但是中国的学者也放出一个消息说，长久以来的话，美中的大架构对抗层次是。已经构成了，不会改变。比如说，在人权的部分、嗯，在香港议题上面，拜登有可能会长期更啊、呃，更对于美中呃的关系是一个强硬的态度、嗯。所以因此我们看到几个因素，一个是内政的，另外一个是多边主义，另外一个是美中大架构。特别我们要关切的就是科技战会不会有松绑的情形
0: 。好，我们稍后回来。前看的节目现场，我们今天聊的是本周哦，这一个华盛顿高度戒备，主要是很有可能政权交接哦、呃，交接的过程当中，国民兵担心有政治的动荡。那明老师，可是呢，这个蓬佩尔过去一两个礼拜以来哦，几乎天天挺台湾，现在呢，他还把他国务卿的推特账号、哦、移转到他个人私人的账号，然后私人账号呢，以这两天来讲，根本都是连推力挺台湾的推文，你怎么看？
3: 呃，除了推力挺台湾之外呢、嗯，他其实做了一件事情啊，他大概是总结了这川普四年来的这个外交跟这个各方面一些事情，嗯、然后呢，也这做了展望。当然有人说这个展望呢，等于是给这个呃新的拜登政府这些国安团队呢下了个绊子、嗯。呃，当然也是也不是了，我们慢慢看下去。他大概最近一段时间呢，大概这两天吧，连续发了几十则推文。嗯大概就是呃，反正该做的工作都做完了嘛，有很多时间嘛，嗯、所以可以慢慢回头去整理一下。大体上是这样的。他第一呢是谈说，川普上台之后呢，结束了美国过去几十年来对中共的绥靖政策。嗯，这个话我觉得讲得非常好。他说我们不能忽视呢，美国跟中共之间，然后自由跟暴政之间，然后政治和意识形态之间的这些对立跟冲突，我们必须要看见这个。第二呢，又重复了讲了几年来不断说的话，中共不等于中国，嗯，然后中国共产党是威胁，但中国人民不是威胁，但是我们很乐意呢帮助中国人民呢摆脱中共专制的统治。那这话他过去说过，那现在到这个临别这个证言的时候呢，再说一次呢，也算是一个总结了哈，这、啊、第一个大点，第二大点呢就谈中共的政权的本质，而中共呢是一个会说谎的一个政权。当我们后来才认识到，我、呃、们要求中共改变，但是空口要求很难，所以必须要用力量去做这件事情。我们要要拿出一些政策，让中共呢能够承担它的后果。嗯，他说，如果绥靖政策也好，或未对话的对话也好呢，是没有效果的啊。那譬如香港问题，嗯，那香港问题如果说我们只让这,这样讲话呢，不会有效果。但是我们一旦制裁了，然后又推了这个香港自治法什么等等呢，一步步这样下去呢，中共才会有所回应啊。这这第第三大点。第四点呢，就是美中贸易。那他坦白说，琢磨相对比较少。而美中贸易是我们发现呢，我们双方没有办法互惠平等的交易。然后呢，中共对我们有各种各样的欺骗、渗透，然后这个呃下空诺言什么等等，最后还偷窃我们东西。所以我们不得已情况下呢，我们就加征关税呢，那产生一定效果。那对于武汉病毒部分呢，他过去讲了很多了。那简单说呢，中共隐瞒疫情，然后在大家不知情情况下呢，把人这个放到全球去，然后就传染全球，造成这么大的死亡跟这么大的工位的问题。在南海问题上面，他说，其实早在二零一五年的时候呢，习近平呢曾经在当面答应奥巴马说，我不会使得南海问题呢军事化，不会使得南海岛礁军事化。结果呢食言而肥。那现在呢，嗯、我们被迫进行对抗。然后在这个对美国境内，他说，中共利用我们一个开放社会的这么一个特性呢，不断地渗透我们，然后又进行大外宣等等，导致我们很多地方呢这个防不胜防，然后出现很多漏洞。他说，我是第一个呢在公开场合详细揭露中共对我们渗透的官员。我们在这全美州长协会当中去演讲什么等等，这样大家才有一个认识。从这边引发呢，就是双方的文化交流。其实双方文化交流开始非常早，在一九七一年，这个基辛格秘密访问大陆，然后一九七二年双方签了《上海公报》之后呢，双方就开始正式文化交流。当时文化、体育、记者、新闻什么的都开始交流。那么美国也花很多功夫，希望说影响中国大陆、改变中国大陆，但成效甚微。反过来说呢，中共利用美国开放社会的性质，打进美国社会人去。然后呢，这个使得美国里面左派猖獗，甚至我们看到说，是众议员还是参议员呢，在他这个接受访问的时候被，背后墙墙壁上呢挂是毛泽东的肖像、嗯嗯。那这种事情你会在中国看到说哪一个官员说采访说后面是川普的像吗？嗯，这是完全不可想象的事情。所以后来发现说，中共利用这种开放社会的特质呢，竟然渗透，进然破坏呢。孔子学院举很好的例子，他说。原来呢，最多的时候孔子学院一百多个，那现在降到在六十多个了。那希望说将来继续努力。他同时提醒说，那个美国的各大学也好，智库也好，接受外国捐款，尤其是来自有中国背景公司捐款的，特别小心。那背后是不是有其他的政治目的？那么也对于申请美国签证这些人呢，他详细审查，嗯、看从中国来的是不是跟军方有关系什么等等。好，那再来就是媒体的部分。他说，连习近平总书记自己本人都承认，中共的这媒体记者呢不是独立记者，他们是他们其实是官方宣传人员。说，所以如果他们自己都承认他是官方宣传人员的话，那我们就更应该认识到说他们是官方宣传人员。我这样讲出来，蓬佩奥说，就是提醒美国人说，当你跟他们接触到接触的时候呢，你要知道他们是在进行文宣工作，而不是在进行采访工作。那我们特别要注意的问题。那么，面对中共这么多年的渗透跟破坏，他说，川普呢是真正拿出了有力的政策跟有力的作为呢，遏制了中共的渗透。比如说，把中国一些公司呢，我们讲过几十公司啊，摆在实体名单上面啊，随时观察。然后有对于这个侵犯人权的这些中共官员和香港官员呢，美国进行了马格尼斯基法案的制裁。然后窃取美国这商业的或者科技机密的这些人呢，那现在美国能够找到呢，想办法定罪，然后把他起诉，那包括美国人在内，啊，那最后呢，对于中国的少数民族了、宗教自由什么等等呢，那彭博说我们是非常支持的，我们一再提醒我们的这个美国朋友，他说美国人民，他说中国共产党是马列主义政党。他们的价值观跟生活方式跟我们完全不一样。我们很珍惜我们的自由，尤其我们珍惜我们的宗教自由。大家可能就是没有太注意这件事情。过去我简单提过，我说，其实呢，在美国社会立国精神当中呢，很重要一部分是宗教自由。当时很多很多小派呢，从欧洲跑过来，那么也就是寻求这么一个新大陆呢，让他免于大的这个旧的这个、大的宗教派系的迫害，这样的小众才能繁荣昌盛。他说。美国开国诸贤呢，当初就晓得，唯有每个人能够捍卫跟真的享受他重要自由的时候，他才有自由。嗯、那这是当年呢，又是一个宗教这个很流行的时代呢，所以这这是一个最早的立国精神。所以简单说，他大概做了三件事情：第一呢，他说我们结束这个绥靖的政策；第二呢，我们唤醒了警惕的这个对中共渗透的警惕心；然后第三呢，我们揭露了中共的真面目。那有人说是埋地雷，我是这样讲吧：第一，他总结他政策；第二，他至少提醒下一届政府说，我们得注意什么问题、嗯。那我记得我过去就列过一个表，那么现在快速再说一次，就是我说，即便现在川普要下去，拜登要上来，拜登还得面对大概一连串跟中共相关的问题。第一个，贸易战跟贸易协定的问题，你怎么去面对这么大的这贸易逆差、嗯？这第一个，有没有更好的办法？第二呢，中共这样长期的，然后有计划的偷窃美国的科技，偷窃美国的商业机密，然后用各种各样手法呢，压迫这大公司呢做出让步，你有没有什么有效的办法？第三呢，中共大外宣渗透跟分裂美国社会；第四呢，中共军事化南海岛礁；第五呢，中共用“一带一路呢”呢全球推广这个债务外交，压迫这些国家呢从外交上面呢驱从它，然后去背个美国，或者说打击台湾，那你有没有什么有效的办法？第六，那中共在亚太地区呢开始扩张，威胁了别的国家，威胁到了太平洋、印度洋跟南海两洋一海这么一个战略空间。那你是不是能够有什么有效的办法去应对它？然后第七，中共渗透国际社会，然后进入到人权啦、航空啦、跟警察的、跟各种各样的机构里面，一方面把持了资讯，二方面呢这个把持权力，三方面呢拿来背给西方各国，然后甚至改变了游戏规则。那你？拜登是不是能够有更有效的办法？第八点就是中共呢，推脱一件事情，我们叫做社会主义全球化，利用大外宣，利用各种各样的机会呢，传播一党专政的极权主义的价值观，然后宣称说这东西呢比自由民主更好，比自由民主更有效率。你拜登是不是有有效的办法去对抗它？然后武汉肺炎到现在为止呢，都还重创美国的经济跟人口，你有没有办法有效对抗它，然后能够追责跟索赔？然后香港问题、人权问题这问题呢，川普都提出来了，你是不是能够有效？那做总结一件事情就是，今天不管怎么说，不管现在各方面学者怎么看。中共看起来要打倒美国，全球争霸，这已经是一个昭然若揭的事实。你拜登、啊、到底是怎么看待中共这个对手还是敌人
0: ？好，我们稍后回来。换回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是本周华盛顿高度戒备哦。那这一个。拜登如果真的入主白宫之后，会不会穿规拜水，是全世界睁大眼睛观察的重点。同时呢，北京现在最新定调，要做好中国逆风逆水的准备
3: 。对这句话已经不是新话了哈，过去讲过、嗯。但我们这次比较惊讶，就是新华社呢，把这个习近平前几个月呢讲话呢，又再重新发了一次，嗯、然后呢，特别标举说这逆风逆水。呃，但是我没有看到说。虽然他们说逆风逆水，但是呢，这个中共似乎从美国的这个政权转移转移,转移当中呢，看到了契机。现在拜登不是快要上来吗？嗯、结果，新华社发了一个消息，非常有趣。嗯、呃，美国星巴克的创办人名誉主席呢，苏兹呢，说最近写信给这个习近平。嗯。呃，事情是这样的啊，这个苏姿、呃、呢，他大概写了封写了本新书，啊、嗯嗯呃，叫做《从零开始》啊、呃，星巴克的什么什么的之类的，然后就寄一本书给习近平，然后习近平就回回了信了，所以有人就说他们两个变成笔友啊、嗯，啊，开始互相通信，然后说星巴克呢，对于习近平能够领导中国，然后迈入小康社会啊，非常佩服什么等等，然后然后又表达了对中国人跟中国文化的敬意什么等等。那习近平就回信了，比较有趣是，第一呢，习近平会回这种信，嗯，第二，现在官方媒体呢把这个事情发布出来，嗯，虽然信的全文我们没有看到，但它里面引述了一段话，他说，习近平讲说，中国正在开启全面建设社会主义现代化国家的新进程，嗯。那这个呢，将要为包括星巴克在内的美国企业以及世界各国企业在中国的发展提供更广阔的空间。啊，下一句话很关键了，希望星巴克为推动中美经贸合作和两国关系发展做出积极努力。那么，这个当然大家都已经很敏感的解读到说啊，在、哦、放讯号，对。在我们国际关系研究当中，我们把这个叫做什么呢？叫静默外交。嗯，也就是我不跟你直接对话，我发出一些讯号出来。那通常是一种比较友善的讯号，我希望你能解读到。嗯，那为什么不直接跟你讲呢？第一，我直接跟你讲呢，怕你不理我，我丢脸。嗯，第二呢，我现在不希望大家都看见我要做的事，所以我发出一些很隐晦的讯号。像过去毛泽东呢，请过斯诺呢，上过天安门、嗯，然后这个释放了一些被抓的美国人，那美国呢就就释放一些其他善意，所以双方你来我往，简单说，用他们原话叫做眉来眼去，嗯，双方眉来眼去那段时间，确认对方的意图我没有解读错误的时候呢，再开始派密使，所以现在大概是这样子，所以习近平呢看到拜登要上来了。那可能有些管道呢在接触，但是还没有很大的把握，所以我放一些讯号出来，放一些正面讯号出来，嗯、看看你拜登会不会正面回应。好，那所以刚刚就讲到说，如果这个拜登接招的话呢，我刚刚讲了那十二个问题呢，还得还得面对。但是我们现在看到，到目前为止，不管大家觉得说美中关系如何发展，但是川普对对中国的政策走到这一步的时候呢，对拜登是有极大好处的。一句话说完，他极大程度了扩大了拜登将来对中共谈判的空间。嗯，啊，问题是拜登是否会接下来？所以，其实你刚,刚说川规败随，或者说南美一战，我觉得现在都还在未定之天，也就是。如果拜登不能有效地面对我刚刚提的十二个问题当中几个重大问题的话呢，嗯、双方冲突呢应该势所难免
0: 。好，那我请教一下杰明哦，这个中国国家统计当局哦，昨天正式公告了二零二零的 GDP 创下了改革开放四十年以来新低之后呢，整个中国内部哦，现在二零二一年要拼的内部经济之一就包含了电动车相关的产业。
4: 是的，电动车在未来这几年当中，恐怕是中国重中之重的一个产业、哦，所以大量补贴，新的车子不断出现。不过就在当下，就是中国在发展自己电动车的时候呢，新华社罕见出现一个讯息，他说呢，这个特斯拉的 Model Y 哦，已经正式要这个出产，嗯、但是他没有讲数量。那我们知道 Model Y 是这个特斯拉最凶猛的中型的 U S V 哦，这个只要是有开过这修理车都知道，那款车相当惊人，双马达、全轮驱动，而且全智能的一家一部。部车子啊、哦，所以这个事情当然就被大家注意到。可是事实上，就在这个消息出来的时候呢，哎、欸、，CNBC 啊也公布了一个讯息啊、哦，他说，哎、欸、特斯拉真的不得了，去年呢，它达成了第一阶段目标，它有中国呢总共卖了四九万五千九千五百五十辆的这个电动车啊，好就是 Model 三呐、啊。而且呢，事实上啊、哦，它也揭露特斯拉的目标不是这五十万车辆，呃，太小看了。事实上呢，特斯拉想在中国打造的是年产能。两千万辆的汽车哦，那我们知道，当这个在二零一九年的时候，中国这个在上海出款的这个 Model 三完之后呢，就完成了一个命一个使命，什么使命呢？就特斯拉股价呢直接飙了七倍，一直到现在还是往上走高哦。这是让大家觉得在二零二零最大的盛世，就特斯拉股票狂涨哦。那我们说，哎，特斯拉股票狂涨这件事情，是我们都是事后诸葛亮嘛？可是事实上恐怕不是哦，因为有一个人叫做 Catherine Wood。
0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看全球疫情哦，加速恶化，整个二零二一要开放这一个国界的这一个哦，这恢复正常梦哦，很有可能受到影响。而在台湾本地哦，北部这个医院陈时中今天哦，证实了前进指挥所直接接管那院内相关的感染，已经有九个人确诊，其中有五个人是这一个院内。的医护，不过在同一时间呢、哦，华盛顿很有可能进行一场政权的交接。而蓬佩奥呢，推特上面连发好几个推文呢、哦，维护着台湾，台湾捍卫台湾，同时强调台湾是可信赖的伙伴。然而也在这一个前提之下呢，国务院制裁李克强大总管之后呢，现在北京方面要求要报复哦，很有可能制裁相关的这个美国的地方相关。平台官员，而在背后国际政治经济的影响会有多大变化？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友是洪子仁，星光医院副院长，大家好。再来是财经专家黄世聪，大家好。再来是朱跃宗，大家好。再来是邱志昌博士，大家好。再来是宋承恩，大家好。再来是吴杰，大家好。好，我先请教一下世聪哦，确实哦，在华盛顿跟这个美中关系还在变化的同时呢，全球的疫情也还在变化。不过呢，台湾本地这一次北部的医院的医护内部的群聚的感染有扩大的迹象。
1: 嗯、没错，过去这个七天里面有五例，昨天这个陈时中部长已经说非常的紧急。就今天呢，又新增了这个医院感染，又新增了这个一例。那同时的这个又有三个人这个染疫都跟医院相关。好了，那我们讲是。上这几个病例是按八六四、八六五，还有八六八跟八六九。因为今天是除了四个本土之外，还有两个境外的这个移入。那好，那这个原本他们的这个源头是起于谁呢？原本起于之前的这个八六三。那八六四跟八六五呢？他们其实是八六三的这个家人，分别是这个五十岁的男生跟二十岁的这个女生。那八六八呢？他其实是八六三的在一起工作的这个护理师。那他是因为这样的感染，而八六。九、嗯、呢？他其实是院内的一个看护，那因此而感染，它是个月级的这个看护，四十岁左右，所以是从诶、欸、目前可以知道是这个八六四、八六五跟八六八都跟八六三有相关。那八六九因为在院内感染，这个进一步到底是由谁来感染它可能要再进一步的这个厘清这个状况。那后那实际上这里面比较值得留意的是。八六四跟八六五，因为他们是八六三的家人，是八六三这个护理师确诊之后呢，嗯、他跟他家人在一起、嗯。那家人在一起之后呢，现在大家很担心说是不是会有进一步的这个社区感染。嗯、所以指挥中心在今天也公布了他们这连几个人的足迹，嗯嗯、包括八六三跟八六四呢，他们去过桃园的南门市场、嗯。那更进一步的还要再厘清，还有后续的这个可能足迹还会再公布。那八六五这个例子呢，因为她是二十岁的这个女生，她在 A 七的这个模。吃汉堡工作、嗯，那他这里面哎、欸，当然因为摩斯汉堡，大家想哇，那真的非常非常糟糕、嗯。但是呢，第一个时间，因为这里面工作的人呢，只有他跟这个店长，嗯，那他跟店长的时候，他们就现在开始去把所有的这个离这个相关接触的人，可能都开始离清之后呢，这个店呢，在昨天摩斯汉堡就说已经这个停，已经关了、嗯。那后续这个可能还要在，因为为什么要公布他们足迹？因为可能有很多人会经过那个地方或者去吃的，这个可能后续自己都要非常非常的小心。嗯、那好，那除了这个之外，因为我们知道为什么大家会引起大家的注意呢？因为今天新增了这四个人呢，可以说今天陈世忠部长也说，这可能看起来是第二波的感染，嗯、就是第一波之前的第一波是从八一二那个案子开始，八一二他感染给八三八的这个这个医生，然后八三八感染者给八三九嘛，还有八五二，还有八五六，还有然后八六三嘛。嗯、那这次的案例是从八六三感染出来，所以你看啊，其实有经过两波的这个感染，所以现在看起来的话，是不是这个大家在质疑说这个院？院内是不是有可能控制不住的这个状况、嗯？那当然，现在我们已经成立相关的前进指挥所，由王必胜这个他已经去那个地方担任这个前进指挥所的这个指挥官、嗯。那外界也有一个这个联络人员跟这个相当的相关的这个接触、嗯。那当然，现在大家关心的是接下来的处置状况，包括说。接下来的大型活动，因为即将开始要过年了嘛、嗯，对不对？那现在的这个这个，包括说这个今年的灯会等等，现在桃园这个台南市市长这个黄伟哲是说他主张强烈主张不办、嗯。那目前城市中的建议也是说建议最好不要办、嗯。好，那这是可能接下来的行接下来的一些活动。另外一个就是下午的时候，我们桃我们的国军已经出动了相关的化学兵到医院去进行这个消毒的这个状况。嗯、好，那为什么我们要严防这个医院的感染？因为因为现在日本的这个就有。嗯、日本呢发生最严重就是院内感染，在岐玉县的户田市里面有一个医院，它里面有三百一十三个人感染，而且目前已经有三十一个人死亡。所以这个我们当然都不希望重蹈这样的状况。嗯、另外一个包括说像目前的这个香港。嗯或是目前的中国大陆，包括说吉林啊，或者说像黑龙江啊，甚至北京，目前的疫情都在往上攀升。嗯、所以看起来的话，第二波的疫情呢，台湾如果这个陈子、陈子忠指挥长在指挥官昨,昨天就说到，嗯、到一月二十八日之前是观察点，如果没办法这个有效控制的话，可能这个后果就是难以想象的一个状况。好
0: ，我请教一下洪副院长，你自己本身也管理医院，你怎么观察今天的院内感染的确诊案例扩大增加？是是
5: 。我想今天大家听到部长两点的这个记者会，应该心情好像又稍微会沉重一点点。然后，因为毕竟今天一次就增加了四例的这样的一个呃确诊的本土的一个个案。然后，可是我想我跟大家如果说明一下，或许大家就可以比较了了了解这个来龙去脉。哈，第一个我还是要先讲的是说，我们在这一年来一直讲说防疫铁三角，防疫铁三角今天显然是在我们的。这个医院作为防疫第一关的这个地方出现了一个吼、嗯哦，就是说出现了一个缝隙、嗯。然后，那我们都知道医院本身在防疫中，我一直强调医院就是防疫的第一手、嗯，就是说医院要避免病毒进到医院来之后，嗯、两件事：第一个避免院内感染、嗯，第二个避免病毒进到医院，医院再回到社区，嗯、再回到社区。好，那如果我们看今天，显然是这个地方出了一个状况，但是呢？左边这边我们有讲一个全公民数值。就是说，虽然现在目前的医院显然是这个院内群聚，这个已经很清楚的一个状况发生了，但是如果我们在公民数值这一块能够提高警觉，加强我们自己本身的一个防疫的作为，譬如说，哦。呃，这一个这半个月来有在桃园地区活动的我们这些民众、嗯、哦，如果你的口罩有戴好，有勤洗手、哦、等等，那这样子的话、嗯相对，就可以相对我们就可以来避免因为这个破口而又引发到社区的这个部分。嗯、好，那所以说呢，我们目前看呢这几个案例呢，就是可以看得到从这个八三八一直延伸到八三九八五二五六六三。好，然后到第三波，八六三又传给他的家人，以及就是八六八的同事，这里面其实说真的，我们现在比较要担心，或者是比较要注意的是什么呢？是注意到说，如果是感染源明确的，其实我们都不用过度担心。我常讲，最需要担心的是什么？未知。哦、未知是才是最需要令人担心、嗯，就不明跟未知才是最需要担心。那目前看起来的整个状况，起码都在已知的范围内。譬如说，我们可以看得到这个医护人员的关联图、嗯、都是很清楚的。那但是呢，现在呢，比较要令人担心的是什么？就是说，八六三的这个加、嗯、这个护理人员，他给八六四跟八六五。那八六四跟八六五，他在这一段时间的一个足迹、嗯哦，以及。然、哦、后就是说，之前的这个八五二，他有到诊所，有一到外面去，他在自主健康管理，他有到外面，就是说这些人的足迹跟这些人的状况，是不是会引发在社区里面有人因为这样而被确诊、嗯？我想这个就是刚才我们所提到部长讲到月底之前，我们必要观察的一个重点。我意思是说，如果我们现在每天都还有本土的病例产生，但是这些病例都是发生在这样的每一波可以。看得到关联图的这个呃，就是传染来源的一个情况下、嗯，就很明确的传染来源的情况之下，那我觉得我们就可以比较能够放心，就是说接受指挥中心这样一个指挥，嗯、然后呢，去做好目前整个医院的一个呃院内感染的一个，就是说现在把怎么样去把这个呃有缺失的地方，我们赶快把它补起来，避免它的疫情的进一步的一个扩大。嗯、但是呢，这次里面当然也有几个状况，我也利用这个机会跟大家讲的是说。大家有没有注意到这个八六八这个案例？哦、嗯，事实上，八六八这个案例哦，大家知道它是踩到第几次今天才被确诊吗？它、嗯、是一月十二号踩一次阴性，十五号又踩一次，三天后还是阴性，哦，十七号又踩一次，嗯，还是阴性,、哦嗯、性。但是这次十八号它已经出现症状了、嗯、出现症状，所以这一次一踩呢就有看到病毒，就把它确诊了哈。所以这里面呢，就是说，我觉得也要给我们观众一点。就是说一个科普小常识啊，就是说我常讲的，就是说我们在这个所谓潜伏期里面呢，就是说从你被感染到发病，对、嗯，哦对，这个叫做潜伏期。我想这个全国民众都很清楚。嗯，可是我要跟大家表达的是说，在你症状出现之前，这个感染的之后呢，嗯、你病毒就开始在复制、嗯。对，它复制可能一天两天后，它的病毒量其实就足以有具有传染能力。嗯，这个时候也是可以采得到。就是说，确诊的就是这个点进来、嗯，但是呢，这个点跟我们症状出现，可能会有一两天的落差、嗯。换言之，当你出现症状去裁检是阳性的时候，嗯、可能你有一两天在前面一两天。病毒量是足够有传播能力的一个情况之下、嗯嗯，那这个情形就是说，为什么这次的院内感染，大家一直在说，哎、欸，到底是哪一个环节出问题、嗯？那我们认为是说，这个环节的话，基本上是两个、两个、两个部分、嗯。一个是说，第一个要有感染源，嗯、第二个我常讲，感染院内感染要有感染的路径，路径嘛，路径就是两个，一个就是面对面、嗯、哦，那被感被被传染了、嗯，这个是一个路径；第二个路径是说，被感染的人。它因为它的病毒散落在环境，嗯、就像我们这次看到。呃，这个住这个住院医他的休息室里面有踩到四个病毒的这个、嗯、这个这个地方。那事实上，我们虽然只看到这个地方有四个地方被踩到病毒，是不是其他的环境的点也有被污染的一个情况？嗯、所以这个就是疫调人员要再去进一步了解，嗯、因为环境一旦被污染、嗯，就有可能护理人员，譬如说在键盘呐、啊嗯，或者我们 station 的这些边边角角的地方，如果有被污染到，可是呢，你没有去做清消、嗯，你摸了以后。那你再去摸你的眼、口、鼻，即使你有戴口罩，你摸的时候还是有可能会被因为这而被感染的、嗯。所以这就是我们在讲说，在院内感染的这个情况里面，第一个是感染源为何，第二个就是要去看它的感染的路径。路径里面有人跟人接触，嗯、也有非接触式的，非接触式就是环境、嗯。所以为什么现在指挥中心进驻以后，他第一个要先清空这些主被确诊个案的他的这些病室、嗯，要先把它做一个清空。为什么清空以后，我们才可以做全？病室的一个消毒，确保这些病室的环境是 OK， 没有病毒的一个呃散播的可能性的时候，嗯、我们才能够再安排。就是干净的、没有被确诊的病人去入住这样一个情况。嗯、好
0: ，那洪富你怎么观察？现在事实上才一月中下，那事实上，距离台湾下一轮的高峰，农历年的春节，一方面有这一个哦内部的运输跟这一个返家过年的一个人潮跟群聚，另外一个部分哦可能会有比较大量的海外，不管是台商或者是其他华人哦、嗯、回来过年、嗯。那有没有可能到了二三月还？还有另外一轮疫情的高峰
5: ，我想是这样子哦，就是我们讲这个疫情要爆发、嗯，一定要先有病毒的来源、嗯。好，那病毒的来源，我觉得我们中央疫情指挥中心做得很棒的一点，就是说所有境外来的哦这些入境的人，我们现在都已经要求一人一室的居家检疫、嗯，或去检疫。集中所去做集中的检疫，其实这个某种程度是对我们的一个最大的安全的保障，就是说我先把这些人用十四天的居家检疫跟隔离，先去观察你有没有发病的状况。所以基本上来讲，只要把这个动作十四加七的这个动作做确实，基本上我们的活动就不会有哦一些意外的状况发生。所以今天陈部长还是在提说，目前的作为还是停留在就是说，我们还是一样，就是说要呃有。在要注意这个目前的一个状况，但是还没有再升级到另外一个，嗯、就是社区已经有不明原因的时候，嗯、那那个时候的防控的强度、嗯，可能就不是现在这个样子，嗯、甚至到那个时候。可能我们就是又要回到去年三四月的情况、嗯，可能某种程度的我们的大型活动，嗯、可能就要更被严格的来禁止、嗯，或者来避免更多的群聚的活动等等。嗯、对，所以我觉得，但是
0: 这个时间点还是要提醒观众朋友，口罩还是要戴好戴满，是
5: 戴当然啦，当然啦，我觉得这段时间哈、哦嗯，大家口罩一定戴好戴满，毕竟我们之前也讲过。嗯你口罩如果有戴好戴满，即使对方已经是呃被感染的人，吼、嗯，那事实上你们面对面，你的传染的风险是相对低的、嗯，因为今天这个其中有个案在刚才就提到是在摩斯上班，嗯、对不对、嗯？他只要他上班的全程、嗯，他口罩都戴好，对。你去那边吃东西，你也在跟他面对面，你也口罩戴好，只要你做好你基本的防护工作，相对的你的风险程度是没有那么高的
0: 。好，我们稍后回来。嗯现在向前看的节目现场，我们今天聊的是全球的疫情还在加速、加大恶化当中，包含台湾本地的北部医院今天的这一个感染人数都有增加的现象。然而，事实上呢，在美国内部呢，现在高度戒备的是华盛顿，因为哦，白宫的交接哦，确实哦，布下了超过三万名的国民兵。然而，也同一时间哦，蓬佩尔可能会交出国务院的这一个职权。然而，他在最后几个。在位的日子仍然天天力挺台湾，那这很大的核心跟川普的执政权力核心定调中共是最大敌人有关。长安刚刚看到的是美国的情报总监最新再度定调中共是美国最大的威胁。是
2: 这个是呃，蓬佩奥一一项的这个做法，他正在做一个华丽的下台跟华丽的转身哈。他他会挺台湾，当然是因为他整个的外交政策呢，认为台湾跟中国是不一样的。这个实体，而且台湾是印太战略中间一个非常可信赖的伙伴，而且是一个关键的要素。那我们来看一下，其实呢，华府现在在这个政权交接之际呢，有一个外交的大辩论哈、哦。蓬佩欧不但是这个在挺台，在他其他的外交政策也是这个初级连连哈、哦。他的大晋级包括认定伊朗是跟这个支持恐怖分子的有关，把古巴重新放到这个名单，还有也门的一个武装的部队也被认定为这样子。另外就是挺台。所谓的蓬佩欧三件了，就是说呢，他认为台湾不是中国的一部分，并且台湾不是自由中国，并且呢，还有取消跟美台的交流的限制。但是他的敌人不断在批评他说，这是叫末日的疯狂、嗯。有一个来源就是中国的外交部，他都是谩骂型的，说呢，蓬佩欧散布的不是遗产，是遗毒，是散布的政治病毒，是麦卡锡主义的复辟，是这个呃，造成美国的损害。另外呢，还有一些大外宣呢。我说大外宣绝对没有冤枉他们，因为他们拿了中国的钱，包括《外交》杂志，包括《纽约时报》嗯。都是在说庞佩欧呢，可能跟建制派的想法都不一样、嗯，或者说呢，他其实做出一系列的，其实在损害美国或者在卡拜登。那我们还有一位在批评他的就是提勒森哦、嗯，就是他接受访问的时候有说到，说川普呢本人对外交一点概念都没有，那么他周围都是小人，意思呢，美国媒体就拿这个大作文章说，说提勒森对川普说实话就被就被这个霸住了，但是庞佩欧呢是个小人，就是。挺着川普，然后呢，去壮大自己的声量。我们来一一看到这些检视哈。第一个是说，庞培欧的政策是反制的，跟建制派想法都不一样，没概念，没想法。这个部分呢，真的是冤枉。我们节目中间一再说到，共和党多少的政策文件，包括这个中国工作小组四百项的立法建议，有两百项已经做了。它是整个是非常有想法，非常经过之中派的分析，而且认清中国本质的一个有政策、有想法的政策文件，所以绝对不是没有想法。第二个是说损害目前美国的利益，哈，这个部分呢就是彭斯的回应。彭斯呢去了这个纽约的一个壮堡，这个壮堡是有高度象征意义的，因为那边的驻扎的部队有五百多次，就是去有五百多个架次去支援伊拉克，还有支援这个阿富汗的这个驻军。所以他在那边说呢，我们川普政府的是以实力达成和平。举证利例来说，比如说利界来说没有一个总统对于军国防的军备的这个支出是像川普政府这么的高。嗯、并且他们把美军带回了这个美国，撤兵从中东从这个伊拉克都阿富汗都撤兵了，并且呢让北约负担更多的军费，包括这增加了一千三百亿美元的预算，然后有四个阿拉伯国家跟以色列呃达成建交，降低中东的和平，在北韩上面也有这个跟今日跟跟金小胖的会面哈，所以成全部呢是以实力来达成和平，绝对不是削弱美国。第三个呢是说呢，呃，庞佩欧都是做单边主义，这个庞佩欧自己的回应。他的推文说呢，从来不是单边主义。他说呢，请你不要相信所谓建制派专家的话。他说呢，我们在做单边主义，其实没有，我们在做的是一个全球抗中的同盟，嗯、这个是的确的。比如说五眼同盟的建立，还有这个四方会谈，都是他在建。跨这个一个跨领域的一个抗中的联盟的建立，然后呢，我们现在最后来看一下对台湾的部分。对台湾的部分就是突破。第一件事是说，他说的非常明显，说台湾不是中国的一部分。过去美国在三公报中间都说，我认知中国的立场是台湾是中国一部分，我知道了，但是我对这个没有立场，我对这个不挑战。庞佩欧第一次去年十一月十二号第一次说明说，美国的立场是台湾不是中国的一部分，因此呢，台湾是台湾，中国是中国，然后支持台湾有意义的参与国际，并且要取消这个国务院对台的交往限制。因此呢，一月九号就做了这个全部的过去自我的限制，全部都取消了，而且呢，把这个对台的这个主动权拿回来。因此美国政府非常清楚的，不但是挺台湾有意义参与联合国的活动，并且要挺。台湾完整的参与联合国、嗯，这些就是蓬佩欧跟川普的政府的政绩。那么拜登会不会？拜登目前说法是说他会继续保持抗中的姿态，并且他会继续挺台湾，会依照台湾人民的意愿跟最佳利益来做一个政策的选择。那我们就拭目以待、嗯
0: 。好，那明杰，这个敏感的时间点，一方面美军哦也是高度戒备，另外一方面哦台湾国军也是高度戒备。
6: 对，呃，其实美中台三方对于这一个台海情势都是高度戒备哦，不过我们看到，就是这个中国对台的持续性的骚扰还是在进行哈、哦。那昨天我们谈到说，它出现双机编队，但国防部后来证实说，事实上是有昨天一次是三架的一个运八啊，各、哦、型的机，这个机种在这个入侵台湾的西南空域。那这个时间点，其实哈、哦，这个中国还是不忘，不管是外宣或内宣哈、哦，针对这个用运八的客机来骚扰台湾，他绝口不提。但是对内来讲，他透过这样的一个举动，在这个强化他的一个。反美或者是民族主,主义的升温那特别是央视播放了两段的一个影片中间透露了一些跟运八近期的一些训练有关的讯息那中间有一段，他们还反而反过来他不谈说他在骚扰台湾，他反而去强调说运八在过去飞讯过程中被外机入侵。那在、呃、播放了一段这个驱离外机的影片不过这段影片。看了之后，其实相当有有意思哈，连大陆很多的这个网友都在质疑内部的一些这个做法是不是哈真这个符合真实的状况，特别是哈呃中间有一段它是东部战区哈，那那这个中间应该是运八的反潜机播了一段影片哦，就是说他在他的一个训练的过程中遭遇到不明的外机，那问题是影片中这个外机飞行飞的速度非常快的，因为我们去看影片。其实也看不清那是什么机种非常有可能，既然它定位成外机，就不是美国的军机。如果是在东海防空识别区的话，那当然是日本自卫队的军机啊。那只是说过程中，它特别强调说，他们非常的一个捍卫他们的一个呃这个训练的空域，所以对这一个所谓这个入侵的这个外机进行所谓的广播。那广播的过程中，其实我念一段这是的确是他们自恃的内容，他会讲说：“我是中国航空兵，正在进行例行训练，你的行为妨碍我飞行安全，请立即停止，否则后果自负。哦”啊，这一句其实我们听过非常多，哦、的确是他的标准程序哈、嗯。但是这个连大陆网友都质疑。今天你不是讲说这是外机吗？就是说，如果这是美国的军机，你用中文讲这一段，人家根本听不懂。哦，你在驱离军机，你应该用英文吧？啊、哦，你如果对日本的自卫队，你用日文吧。你用中文谁听得懂？而且、就是特别是播放这个内容的过程中哈，这个当然大陆的内部的小粉红就这个非常气愤啊，认为说哦，这个我们的领空已经被这个入侵了，所以他就说为什么不这个发射飞弹击落啊外机？然后就被。相对比较理性的这个网友就直接反问说：“请问运八反潜机有飞弹吗？”哦，就是说对于这样基本常识他也不了解，因为运八是反潜机，上面根本没有武装，没有飞弹，要如何击落敌机啊、哦？那这样的过程过程其实他还特别哈、哦、去拍了这个在上面驾驶舱里头的这个飞行员的一个应变的处置的过程。但是我比较好奇的是说，我看他的那个特写镜头，这个在上面应该是负责就是说驾驶跟驱离敌机的这个解放军的这个飞行员。这个过程满头大汗、嗯，而且我比较觉得特别是说，他的这个驾驶座后面还铺了凉席哈、哦，这个是很特殊的一个状况，就是说今天这个动作反映出这样的一个驾驶舱内部可能是没有空调的、哦、因为过去比较老旧，特别像运八真型战机，它已经服役。这个运输机，它已经服役了四十年，它最早是从这一个等于说跟过去跟苏联采购这个 N 幺两型，然后再来三造，再山寨来国造，那。这个后来因为透过高新工程，当改部改变内部的一些航电也好，或者是它改装成像这个有这个尾部有磁性探测仪的这种运八反潜机，或者是它的这个远干机，或者是电侦机，各种形态不同的一个这个载台，但是回过头来，它的一个根本。它的性能其实还是属于上一代的运输机，所以它另外一段其实拍了也是美美的这一个对内大内宣的影片。那在这一个等于对外首度曝光，说它运八飞行员的这一个整个训练的过程。那一开始画面似乎非常的壮观，用的这个运八也学美军哈、哦，用这种大象漫步哈、哦，这非常多的数量在停机坪上面这样子一个展展示。但是它在这一个透露它的训练过程中，也让我们看到说运八这种运输机其实。一列为台湾，其实大概是民众最讨厌的这个中共军机的机种之一哦。它的一个操作其实风险非常高，也非常的困难哦。因为他们在中间过程中，他们自己的飞行员都这个自己承认说，这样的一个运输机哦，对他们驾驶过程来讲，他们戏称叫做空中健身房，也就是开了一次之后，你完全就好像在做健身运动，非常的这个劳累，而且需要耗费大量的体力，因为它是采用这种传统的机械式的操作。只能用人力来控制，没有任何其他的一个助力。那它的机身又非常的庞大，所以等于说它只能用这种拉杆的方式，哈，用使用你的这个蛮力去操作。那因为这样的一个操作，不是这个新一代的运输机或者各型的飞机的一个操作模式，对它来讲就消耗非常大的体力。所以他们自己承认说，一趟飞行下来，有的飞行员下来之后，整个腿都发软。哦，所以你就会知道说最，它虽虽然每天来骚扰台湾，嗯、其实对他们内部。也是一个消耗战，他想消耗台湾，对他们飞行员是更大的消耗、哦。嗯、那另外一方面，当然台湾的部分，事实上我们这个川普政府任内哦，先前已经多次谈到，就是说对台出售很多啊具有这样的一个长射程、精准的一个核属性的一个飞弹跟武器。那最近台湾的国防部的智库，这个叫国防院，有一篇研究报告就指出哦，直接明白的讲说，跟过去这几批。这个跟美国采购，包含像海马式多管火箭，或者是各型的鱼叉飞弹，空射也好，暗置也好，这样的一个飞弹的。这样的一个射程，未来能够让台湾的重层核主的战略，从现有的可能可能只有到一百五十公里往外扩升到三百公里，甚至五百公里。那特别是海马式火箭弹，光不四甚至不会延，可以直接前进部署到金门马祖。那前进部署等于它它的射程就会向外延伸，甚至我个人都认为说，它放在一个海上的一个大型的载台，在海上机动，它也可以再向外扩增它的一个射程哦，那这样的一个向外扩扩增射程的一个重层核主的一个能力。其他还包含像这一个各式的鱼叉飞弹，那国防部这一篇研究报告里头点的非常细，事实上也把一次这个相关的数据哈给一个非常详细的提供给外界，包含像鱼叉飞弹，先在谈到像川普政府任内出售台湾的 SLAMER 这种这个 HM 8十 L 型卖了一百三十五枚，另外更早之前分别有两批哈这样一百一十二跟这个六十枚，那合计就有三百多枚，其他还有包含像建设型的啊，不不管是过去因为。这个记得剑出售给台湾的，陆陆续续还有浅色的鱼叉，这加起来一百一十三枚。另外还有像暗字鱼叉，一次给了四百枚，光这些就加起来八百五十枚。那同时，台湾自己各型的，不管是建设或暗字的，雄风二型、雄风三型、超音速飞弹，加家有三百五十枚，合计就有一千两百枚之多。那针对这样的一个大量飞弹的一个强化跟部署，那中共的官媒又开始奚落台湾，他说这样的一个个别武器系统，事实上改变不了两岸的军力的一个。这个失衡的态势哈，不过我们要这个比较平时来说，台湾强化了这些飞弹的一个数量之后，其实我觉得这个解放军未来在。对台攻这个这个作战的计划上面，必须要重新评估，特别是这些飞弹的射程已经延伸到他对岸的时候，他的这一个要渡海前的一个兵力集结，他绝对不可能就直接还在现有的地方，他要必须从规划不同的路线也好，不同的攻台模式，光这样的一个重新评估的过程，对他的一个军力就是一个强大的贺主
0: 。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是本周哦，白宫政权的交接到底会不会带来新一轮的国际政治跟军事的变数？全世界都睁大眼睛看。不过美国内部也有一种声音认为哦，台积电很有可能捍卫台湾护国神山哦，那帮助台湾度过这一波政治的动荡
7: 。呃，确实哦，我们发现最近哦，天天都有台积电的新闻。可是我说的是国际上哦，嗯、台湾有不稀奇哦，可是国际上真的。天天都有台积电的新闻啊，好，我们就先从今天的股市先看起。今天大盘哇，气势如虹，盘中一度大涨316点，尾盘稍微有拉下来一点，但是中场还是涨了265点哦。虽然没有创新高，可是今天外资又再度了买超了66亿哦。哎，这样子买的结果，当然台积电绝对是重点哦。所以今天台积电盘中再创历史新高价，来到。六百三十二块钱哦，好，中场收盘收在六百二十七块哦，也是一个相对高点。好，单日又大涨了二十块钱，所以台积电的市值已经来到十六点二六兆台币了。嗯，好，那台积电为什么外资这么爱买呢？我们从几个角度来看，第一个，如果你从美国的台积电 ADR 的价格来看哦，上周五收在一百二十五点二三美元，嗯，换算起来一股其实超过七百块台币哦，所以台湾的台积电其实还偏。便宜啊！另外一方面呢，哎、欸，路透社的专栏作家说，嗯、就如刚林官所说的，台积电真的是护国神山。尤其他们这篇文章特别点到，现在美国的政局这么不稳定，大家都在担心这个川普跟拜登的交接会不会又出什么大乱子哦。所以真的是历来最紧张的总统就职典礼。可是他说，台湾安娜，台湾不用担心，因为台有台积电在。台积电的作用已经不但是带领台湾的经济哦，甚至可以扮演外交上的角色哦。哎、嗯欸，这路透社说的哦、嗯，因为呢，他说大家都需要台积电、嗯，所以即便全世界现在有这么多的不确定，但是基于台积电的重要性，大家可以其实相对来保护台湾的安全。好、嗯哦，所以这真的是很厉害。好，再来刚刚讲到台积电的股价，哎、欸，这是换《华尔街日报》自己出来说台积电的股价、嗯。一点都不高，算是合理哦。我现在给他讲，这都是台《华尔街日报》里面说的是，我照里面抄出来的，嗯、不都不是我个人说的哦。好，那为什么《华尔街日报》会这么认为？他说呢，你看他的股价二十九块的二十九倍的倍比、嗯，看起来有点高，可是你要回归到几个问题，他第一个。嗯全世界都需要嘛，需求大增的情况之下，当然股价会涨。第二个，竞争对手一直在出出 trouble 嘛，尤其是 Intel 的问题那么多，当然别人弱，当然台积电相对就强。第三个，台积电的技术遥遥领先，这也不用说了，尤其它的三奈米下半年可能就要动工试产喽。第四个，资金行情不断涌入嘛，刚刚我们讲。外资又进来继续买嘛，那台积电当然持续会涨、嗯。尤其是大家之前讲说啊，中国的这个厂商都不跟你订了，那你台积电还活得下去吗？没有错，从数据上，台积电去年中国的这个订单只占它的营收的六趴、嗯，在前一年二零一九年高达二十二趴。可是少了这么多，但是谁补上来了？苹果补上来了。嗯我们自己的联发科也补上来了哇，所以我们看到联发科很厉害哦。我们看到这是全世界非常知名的专门做市调的这个顾能 k u 他们所做的最新的统计，联发科是全世界前十大半导体供应商排名第八，嗯、而且一口气排名前进的五名哦。好、嗯哦，而且去年全年营收来到超过一百一十亿美金，更重要的是前十大当中。联发科的成长率是最高的，它、嗯、去年成长了三十八点三趴，所以对应到联发科的股价哦、嗯，真的也是抢抢棍。好，今天呢盘中大又再大涨了三十五块钱之多，收盘收在八百七十九块啊，是还没有创历史新高，它的之前的新高是八百九十九块啊，但是未来还是有很大的机会。再看到联电，哇，联电最近也是抢抢棍了、哦，好，也是一样。外资都出来点名说：“哇，联电哦，真的是订单满满满哦、嗯，所以八寸金元的价格已经上涨了之外，十二寸金元也即将上涨、嗯。所以呢，他们也这个外资哦，尤其是亚细的外资，就把联电的股价目标价往上调，然后到。”六十三块钱、嗯、啊！那今天年电收盘是收在五十三块钱、嗯，今天年电更是大涨了六点七五帕哦，涨了三点三五元哦，好、哦，再创波段的新高，盘、嗯、中最高是五十三点九元。好，最后我们看到红海，哎、欸，红海最近也是很厉害哦。最新的消息啊、哦，这其实传言很久了，嗯、就是他在越南设的新厂，好、嗯，现在是路透社、嗯、拿出来说啊、嗯，这件事情是真的，因为。鸿海在那边投资了 2.7 亿美金，这个新厂即将要动工、嗯，做什么用呢？就是帮苹果生产新的 iPad 跟新的 MacBook，、嗯、而且这个厂呢，呃，据消息人士说，是苹果要求的，因为苹果希望呢、嗯、分散在中国的制造、嗯，所以要求要离开，所以呢就来到了越南建、嗯、了这个新厂。嗯，所以，我们看到最近红海的股价啊，今年也又再涨了一块钱，嗯，盘中最高来到一百一十六点五元哦。哈，那前高是一百一十九啊，也是相对的高点。最后呢，我们刚刚讲到，我们台湾的竞啊，台积的竞争对手三星最近出了一个大问题，嗯、因为他们的副会长李在龙，因为之前的这个贿赂前总统。那朴槿惠的案子呢，这现在是确确定的要被判刑两年半、嗯，而且就在法庭宣判之后。立刻关进监牢，连让你回家准备都没有，所以股价重挫。对，所以在昨天就变成
0: 台积电连电力多啊。是
7: ，当然这所以昨天三星的股价就收盘是大跌了三点四一八，盘中是跌更多哈、嗯。所以真的把那个是摆的是咱的行功了。哎、
0: 嗯欸，真的，那月这个请教一下世聪哦，除了刚刚月中哦整理的半导体的这一个呃狂潮哦，确实今年台湾的大爆发哦，引起全世界的关注。那另外一个很大的核心产业是电动车，嗯，特别是台湾，事实上在特斯拉跟电动车的供应链当中，确实也有相当多转型成功的故事
1: 。没错，事实上，事实上特斯拉目前的市值能够冲到八千多亿美金，那当然后面意味的就是未来长线这个电动车的一个商机。那台湾呢，在早期都是以做手机啦或者 NBPC 为主，那这几年其实慢慢转型，你可以看很多公司呢，它在这个电动车里面就开花结果。嗯，那我们现在讲这个二三五亿的这個。个顺德，那顺德其实他以前是做，他有以前有两种产品，一种产品叫做这个这个订书针、嗯，他的他的这个 SDI 手牌的这个订书机，另外一个就是就我们小
0: 时候的文具的個对个他以前是做文具、嗯，那
1: 另外一个方面来说的话是做导线架、嗯。那在过去一段时间里面，这两个东西大概占他营收了一半一半。但是在这个第二代的成为德接班之后，他就说，哎，因为这个手毕竟这个文具商品是供给比较有限，他想说，哎，那我们导线架要好好来做，那导线。導线架是什么东西？导线架其实就是 IC 跟 PCB 中间的这个、嗯、这个连接，叫做导线架。那他们过去一开始做这个导线架的之候，都是做 NBPc 为主。嗯、但是后来他觉得说，这个导线架市场竞争太过激烈，所以他在这个约莫十五年前决定要跨入跨入汽车领域这一块、嗯。那汽车领域这一块，其实跟一般的产品有什么不一样呢？用到汽车呢，是安全性的东西。哎、嗯欸，你不可能说那个东西，哎，果、欸，哎。欸 NBPc 坏了你不会死，对、嗯，但是车坏了你会死，对，所以一般来说的话，这个车用零组件你要打入这个。嗯这个供应链的时候要非常长的时间，他就说，我一开始要打入这个英菲凌的这个时间里面，光是英菲凌的订单，我等了好几年啊。为什么？他第一个，他要先打样，打样给他知道之后，他们英菲凌要拿去测试。测试你测试不可能说只有测试一下子，因为车用你要确保至少三五年不会坏。虽然认证其实是相当长的，但是它好处是什么？你一旦认证通过之后，他的订单就会源源不绝，因为你毕竟要通过认证是很难的。所以他就开始从这个这个英菲凌开始，慢慢陆陆续。继续的从英飞林啊，或者说这个这个所恩智浦啦、啊，后来打入的这个特斯拉，嗯、那因为他现在呢很多这个他们相关的这个导线架，他就说特斯拉目前的这个导线架里面有一千五、一千两百个都是他做的。哦，那很多一
0: 排特斯拉有一千两百条是他们做的。因
1: 为他有非常多的这个各式各样的 IC 嘛、嗯嗯、，IC 里面的封装很多都是他做的嘛、嗯。那除了这个之外，他说包括说什么 Dyson 啊，嗯、还有五区的领域啦、啊，还有这个国防工业里面他、嗯嗯、都有做，所以你就知道说其实台湾为了要这个跨入特斯拉这个领域来说的话，嗯、顺德其实也是花了非常多的精神、嗯。好，那除了这个顺德之外，还有另外一家公司叫富田精密。嗯、那富田精密其实也是非常有意思，因为我们知道，其实你要说台湾打入特斯拉里面最核心、嗯、核心部位，就是其实富田是最核心。嗯、为什么？因为它是打入这个特斯拉中间的那一颗心脏——马达。哦、马达，哎、哦欸，其实马达不是很好做，好因为我们知道，其实
0: 电动马达的故事，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是。美国事实上这一个礼拜哦，这个华盛顿现在高度戒备哦。那到底这一轮的政治变化跟动荡会不会影响到西太平洋跟台海的军事风云哦？全世界都睁大眼睛看。但是路透社的追踪评论报道认为，台积电可以帮助台湾度过政治动荡。那很大的原因是台湾的关键零主建跟半导体的供应链在全球有独一无二的角色。那刚刚世聪讲到说，特斯拉的供应链台湾有相。更多的隐形冠军，那讲了这个顺德的故事，那另外哦，富田的故事是直接供应马达，
1: 没错，他其实在台中的这个乡下的这个地方。那、嗯、呃，他为什么一开始可以跨入这个这个特斯拉的马达？因为其实其实伊隆马斯克最早的特斯拉工厂是曾经在台湾的林口。嗯、那当时的他的这个这个伊隆马斯克的這個想法是，我底盘去买这个莲花跑车的这个底盘、嗯，但是我总是要这个电池我可以自己做，但是这个这个马达我。不会做啊！那马达当时他其实找了非常多厂商，他也找了这个东元，我们东元做马达非常厉害、嗯，他也去找了日本厂商，但是没有人要理这个伊隆马斯克。当时二零零八零九年誰，谁谁知道特斯拉会不会红，所以根本不理他。最、嗯、后来他他偶然的机会到拜访我们台湾台中的這一家富田精密，嗯、那富田机电机呢，他的老板张进峰呢，一听到这个哎。欸这个他要做这个电动车，他就觉得说，哎，非常有意思。那他来挑战看看，那到底他这个难是难在什么地方？因为他就说呢，我们这个一般的这个所谓的车用的马达，它的密度，因为它的这个跑车，你要让它这个瞬间加速力道要很强，所以它的整个密度或者整个扎实度，甚至整个爆发力要非常强。他就说呢，它这个密度是一般工业马达的至少三倍以上。但是你。体积你要减少，因为要不然你那么大的这个马达，按、啊、能够跑,跑出来动力、嗯，他就说呢，我们希望能够跑要有两百二十五匹马力，这样一个马达能够带动出来、嗯。那结果你知道，用两百二十五匹马力来说的话，若以当时的技术，你至少这个马达要重四百公斤哦。那四百公斤，哎、欸，特斯拉的空、啊、重四百公斤，那不是就完了？他就说不行，你要给我减少到五十公斤以下。嗯，哎、欸，从四百公斤到五十公斤，你知道花多少功力、嗯？他就说他们花了三年的时间，才想了很多办法，把这个特斯拉这一颗引、嗯、这一颗马达呢，从这个原本大家都说四百公斤，把它降到五十公斤、嗯。那除了这个之外，突破的关键是什么？他把它的材料改变，嗯，因为过去大家在做这个马达里面都是用所谓铝铸件，因为铝铝的话，它的强度比较高，嗯，但是铜的话。它的这个运作效率比较好，但是它的这个所谓强韧度就不像那么好，嗯、所以它整个在合金技术。或是整个在铝柱技术上面来说，有非常非常多的这个技术、嗯，也就是因为这样，它就获得了突破。而且它不止这样，它不止说把它减少哦。特斯拉后来要求，因为它一开始攻击特斯拉的时候，一颗要二十万，嗯，他说啊，你还修鬼，嗯，他要给你降价。虽然他后来一直要求他降价、降价，降到现在为止，一颗只有六万块。因为那时候台湾的这个技术真的，我看了很多特斯拉的供应链的故事，就觉得台湾真的是很多这个隐形的冠军呢。哎
0: ，真的，那我请教一下邱博士哦，那台湾。今年的这一个股汇市的狂潮，另外一个核心是资金跟热钱。嗯、对，那特别是美元相关的利率政策哦，全球都睁大眼睛看。嗯、
8: 对，目前来看的话呢，呃、美国政府呢正在交接哦，而且美国的这个最主要的这个呃财经政策跟这个货币政策的两个人呢，也大概已经确定了。嗯、第二个在那个 f 的方面呢，可能是鲍了。第二个。那财政部方面呢，有可能由之前的这个 Fed 的主席呢 ，Alan 呢上来、嗯。那 Alan 呢最近的一段谈话呢，可能要留意的就是有关于外汇市场的一些波动哦。嗯、因为呃 ，Alan 提到说，这个货币政策它基本上呢，它不是用来这个操纵这个美元的汇率的，嗯、但美元的汇率贬，然后呢，它的出口能够增加、嗯。因为美国本身呢，在做一个商务部在做一个汇率调查。但如果说， f 的政策呢，只是为了让,让美元贬的话呢，基本上呢，它是站不住脚的哈、哦嗯嗯。这是第一个。那第二个呢，由整个这个资金的流向来看的话，我们统计上一季哈、哦、的这个资金流向，还是流向呃新兴资产的这个资金呢、嗯、比较多哈、哦，大概有三十五五亿美元左右。所以这样一个现象呢，使得新兴市场的股市。汇市甚至呢房市，嗯，发生了这个急涨的这个状况出来，嗯、那呃国内呢就有呃很多大佬认为说这个是恶性通货膨胀的这个来临哈、哦嗯，
0: 因为他目前你觉得是恶性通膨还是泡沫行情
8: ？对我个人认为说这个都是结构上的问题，嗯、还不至于形成。恶性同膨也不至于说是砰砰砰景，为什么呢？因为在股价的这个呃价格当中它有动能。我们之前都有提到过，嗯、包括营收、包括盈余、包括 EPS， 嗯，这个都有根据的、哦、所以说呃，当初呢，这个台积电是追着这个法收资本支出，嗯、那资本支出突然增加了五十亿，这个就注意喽、嗯。就是今天大家所谈论到的这个电动车、嗯，它的这个产业的 moving 可能是潜在。那个台积电认为说这个是非常笃定的，就有这个商机、嗯，所以它增加很多。那另外呢 ，Alan 上来当这个财政部长之后，他为什么会讲这个话？因为呢，财政政策的这个呃，成型呢很大哈、嗯，包括呃。过去这个国会在那1 9的时候有 2.2 兆的这个支出、嗯，然后去年年底的时候呢有9000亿的支出，那今年呢一开始的时候、嗯、国会就即将要通过两兆的这个支出，嗯、这个时候都是这个财政支出，所以这样一个状况呢使得投资机构呢预估好、嗯、美国的这个2021年也就是今年的这个、嗯、呃 GDP 的这个成长率可以从六点。零增加到六点六，好那另外，这是
0: 美国、哦欸
8: ，美国、哦、<笑>这很
0: 恐怖、哦，很恐怖
8: 哦，从从来都没有出现过，你你没有出现过说，欸、美国有百分之六的这个成长率以上、嗯，但另外它的失业率呢，会从四点八降到这个、嗯、呃四点六左右，甚至四点五以下、嗯。那我们来看台股的这个趋势哈，跟来跟特征哦，很显然的，泰股目前的这个中线或者长线的公式，它是这样、嗯：每到一个整数关卡的时候就爆大量，嗯，四千三百多亿，四千四百多亿，然后呢？由这个半导体股呢开始领军、嗯，然后半导体股的走势呢又让你摸门不着。嗯、啊，比如说法社会之前的前一天大跌，那法社又之后的这个一呃呃呃第二天呢是开高走低，嗯、那现在呢又拉上去一个一个最高峰、嗯。所以这样一个状况呢，使得这个短线的投资人呢一一直不断的在做 noise trade，、嗯、就是不断的在买卖买卖、嗯，那其实呢不会赚钱。所以说这样一个情况的话，就表示说。呃，整个这个呃，投资股票就是看看重未来，你的动能，你的 energy 是来自于哪里、嗯？哦，像未来的这个动能，如果说是持续的话，嗯、那它的股价呢，它会不断的这个攀升。那这是种攀升的话，在半导体产业最明显。嗯，另外刚刚有提到过联电的这个呃状况呢，嗯、因为呃韩国的这个三星呢，下了一个 ISP 的这个感车单、嗯，所以它的这个产能呢，突然也。要剂呢，这个很多。那我们来看另外一组，这个目前呢，大家所。呃，出乎意料之外的这个电动车，大家都谈到过哦。嗯、刚刚，那我们来看这个电动车的这个、嗯、这个这个整个命名呢，是由红海集团开始。对，因为它本身，而且红
0: 海的消息是说跟中国的吉利汽车合作，这个跟我们刚刚讲的特斯拉供应链又不一样
8: 。对，没错，因为中国整个市场呢，还有整个电动车的这个蓬勃呢，嗯、应该是特斯拉去上海投资呢就已经确认确认了。嗯、所以呢，它的这个增加率呢，呃，今年可能会增加百分之六十八，可能会到一百。百多万辆，那明年后年的话呢，可能复合成长率会非常的高，所以说引发了这个红海集团的这个切入哈、嗯。那红海集团呢，原本是只有做伺服器，另外还有做云端的一些东西哈。那呃，这次呢，借入这个电动车车的这个市场呢，使得它的这个总市值公司的这个总市值呢突突然增加很多，所以说目前包括红海集团，包括那个华硕集团的，嗯，的合硕都即将要切入这个电动车。嗯、那就是说
0: ，传统我们看到红海或者合硕这种，早先他们做 PC， 对，再来 notebook， 嗯嗯再来叫做电子五哥组装，反正任何东西都帮你组、帮你装。对、嗯嗯，啊、现在也准备想要卡电动车的组装。对，
8: 事实上哦，根据统计哦，其实在这个电子。在这个汽车的这个电子零组件当中、嗯，它所需要的零组件呢，比一部电脑都还要多。嗯，嗯因为它的关节呢都非常的多哦。嗯、那尤其是呃，合硕要切入做这个充电，嗯，哦，像今年的这个电能的产业，像台积电都涨很高。对、嗯，那和硕呢是要做机装的，嗯、它是要做这个呃家用跟这个。呃，另外一个特殊用的这个机装，但是呢，最超级的这个机装呢，这个马 mask 呢，都还没有讲出来、嗯，可能呢，搞不好是由他自己呢，要去做这个很特殊的机装，嗯、希望说电动车的这个速度跟这个呃耐用的这个程度呢，能够超乎大家意及之外哈、哦嗯。所以说。目前整个结构跟整个产业的行情来看的话，电动车的发展是出乎意料，包括欧盟啊，包括呃很多传统性的这个汽车呢，都要切入电动车的这个市场
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。哦。